0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Corona-Krise, Pandemie. Die meisten Menschen arbeiten mittlerweile von zu Hause aus. Viele Geschäfte haben geschlossen. Technologie tritt an die Stelle der zuvor natürlichen zwischenmenschlichen Kommunikation. Wir wollen heute darüber sprechen, wie Deutschland damit umgeht, aber auch viele andere Länder und welche Rolle eben gerade bestimmte Internetdienste und Technologie allgemein spielen in der Bewältigung dieser offenkundig ja sehr einzigartigen Herausforderung, mit der wir konfrontiert sind. Wir sprechen in unserer Stammbesetzung Carsten Knob, der seit dieser Woche jetzt im Herausgebergremium der FAZ sitzt. Also nochmal herzlichen Glückwunsch, lieber Carsten, auch an dieser Stelle. Danke, lieber Alexander. Und Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ und Sie kennen uns beide ja jetzt schon von Beginn dieses Podcasts an. Ja, lieber Carsten, ein Thema unter den vielen Technikthemen, sogar die im von Corona schon wichtiger geworden sind, ist jetzt die sogenannte Tracking- oder Tracing-App, also eine. App fürs Smartphone, mit deren Hilfe Menschen ermöglicht werden soll, besser festzustellen, ob sie mit Infizierten in Kontakt gekommen sind, ob sie sich selbst dann deswegen in Quarantäne begeben müssen, bestimmte Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müssen. Und es ist konkreter. Deutschland arbeitet daran. Wer macht das
1: denn und was steckt denn dahinter? Es handelt sich am Ende um ganz viele Apps in ganz vielen verschiedenen Ländern. Also es ist jetzt nicht die ähm, Coronavirus-App entwickelt worden, die ähm, als einzelne App die ganze Arbeit erledigt, sondern es ist eine technische Grundlage dafür festgelegt worden, äh, bestimmt worden, die das ermöglichen soll, dass in ganz vielen europäischen Ländern von ganz unterschiedlichen Anbietern solche Apps entwickelt werden, die dann aber letztlich auf denselben Datenbestand zugreifen. Und darüber müssen wir später noch mal reden. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und beteiligt waren daran ähm, 17 verschiedene Institutionen mit mit mehr als 100 verschiedenen Entwicklern, unter anderem ein Frankfurter Unternehmen, ähm, Arago, ein Spezialist für künstliche Intelligenz. Der, der Gründer Chris Boos hat, hat durchaus einen Namen in Deutschland, aber eben auch mit Instituten, Robert-Koch-Institut, Heinrich-Herz-Institut und das, das äh, äh, damit eben das RKI, also das Robert-Koch-Institut ist damit dann, ja, sehr, sehr federführend damit drin. Und das hat ja im Rahmen dieser Pandemie jetzt, also durch die täglichen Pressekonferenzen und so, auch äh, einige Bekanntheit erlangt. Die sind, wenn man so will, ja an der Speerspitze des Kampfes gegen Corona in Deutschland.
0: Genau, und Chris Boos, den du gerade schon erwähnt hast, der ist auch schon länger bekannt, nicht nur als Unternehmensgründer, sondern auch als einer der wichtigen Berater für künstliche Intelligenz auch der Bundesregierung, der sich da also schon auch mit seit Jahrzehnten beschäftigt. Ein kleiner Hinweis zwischendrin, wenn Sie sich selbst damit mehr beschäftigen oder einlesen wollen, PEP-PT heißt das ganze Konstrukt, darunter gibt es dann mehr, das steht, ich spreche es jetzt einmal einfach aus, für pan-European Privacy Protecting Proximity Tracing. Das klingt erstmal sehr ähm, ähm, technisch. kryptisch, technisch, fachchinesisch, beinhaltet aber im Grunde schon den Kern dessen, was dieses ähm, App-Konstrukt können soll und was es auch von anderen unterscheiden soll. Denn ähm, wir gehen gleich ja noch mal darauf stärker ein, wie es genau funktioniert. Aber ein Thema ist nämlich, dass oder eine Sorge, die damit einhergeht, ist, wenn so eine App jeder installiert hat, wer kann eigentlich darauf zugreifen, welche Daten erfasst diese App über mich, nicht nur vielleicht darüber, ob ich mit infizierten ähm, Menschen zusammengekommen bin, sondern auch wo ähm, über meine Bewegungen so im Tagesverlauf greift sie auf andere ähm, Daten zu, die auf meinem Handy sind, wissen dann diejenigen, die die App betreiben, also auch noch viel mehr über mich. Das Versprechen der Initiatoren ist, dass sie sehr datensparsam ist, sehr wenige Daten nur ähm, ähm, abgreift und vor allen Dingen so anonymisiert, dass eigentlich nichts ähm, Brisantes über mich selbst offen, also im Nachhinein festgestellt werden soll. Das ist zumindest das Versprechen. Genau. Und damit unterscheidet sie sich von Apps, wie sie im asiatischen Raum zum Beispiel verwendet werden, wo diese Bedenken natürlich auch, auch schon traditionell eine viel geringere Rolle spielen,
1: richtig? Ja, wo auch undemokratische Staaten natürlich möglicherweise damit irgendwann auch noch mal ganz andere Ziele verfolgen können. Also davon muss man dieses europäische Projekt, Pan-European, damit geht da eine kryptische Abkürzung ja los, davon ja. muss man das wirklich trennen. Die, diejenigen, die das entwickelt haben, wissen, das hat Chris Boos mir auch im persönlichen Gespräch versichert. Wenn die Privatsphäre nicht gewahrt bleibt, ist die Demokratie zerstört. Also es ist von Anfang an mit dem Bewusstsein entwickelt worden, dass das gewährleistet sein muss. Und wenn man sich die technischen Details, die du ja eben gerade schon so ein bisschen skizziert hast, genauer anguckt, kann man schon das Gefühl dafür bekommen, dass das auch tatsächlich klappen könnte. Also, dass man in diese technische Grundlage, die es da gibt, wirklich Vertrauen setzen kann.
0: Diese App verspricht oder dieser Ansatz verspricht, dass zum Beispiel, um nochmal ganz kurz technisch zu werden, also es läuft über Bluetooth. Genau. Jeder, der die App benutzt, muss das auch aktiviert haben. Und dann werden sogenannte temporäre IDs generiert. zahlencode sind das genau, diese IDs? Ja. die sozusagen einfach mal kurz wie meine Adresse sind, aber eben nur vorübergehend, mich nicht dauerhaft identifizieren können sollen. Und wenn dann eben jemand anderes mit ähm, einem Handy und dieser App auf mich zukommt, dann ähm, werden diese beiden Zahlencodes sozusagen ausgetauscht.
1: Genau, nur in dem Moment. Ne? Also wenn Ganz tatsächlich genau. dir jemand so nahe kommt, dass das Gerät meint, da könnte ähm, nach den Erkenntnissen der Fachleute jetzt eine Ansteckungsgefahr bestehen.
0: Ja, und ein Versprechen, die Daten werden dann nirgendwo gespeichert für alle Zeit, sondern die. Außer sind lokal
1: auf dem, auf dem Gerät. Genau. Und
0: danach ähm, sozusagen gibt die App ein oder so also ein Signal, dass man eben dann seinen Arzt oder Ärztin aufsuchen kann. Also
1: ja, kann aber erst wenn du, genau, aber, ne, das, so ja. ist es, aber, das setzt also natürlich voraus, du musst wieder selber was tun als Nutzer dieser App. Also erstens, ähm, sowieso erst dann, wenn du positiv auf das Virus getestet worden bist. So, wenn du also jetzt diese App hast und du wirst positiv getestet, was Gott verhüten möge, dann würdest du gebeten werden, deine Zahlencodes, die ja bisher nur lokal auf deinem Handy gespeichert sind, und eben auch nur diese Zahlencodes an einen Server zu übermitteln, auf dem dann ähm, ein Algorithmus hinterlegt ist, der dafür sorgt, dass alle Personen, die in der fraglichen Zeitspanne, wo du also ansteckend warst, in deiner Nähe waren, also in dieser unmittelbaren Nähe, die werden dann über ihre jeweiligen Apps davor gewarnt, dass sie sich ebenfalls infiziert haben könnten. Also man merkt auch daraus,
0: dass wirklich das Ansinnen der Entwickler ist, hier sich zu unterscheiden von anderen Anbietern auf der ganzen Welt und auch von anderen Systemen, dass man hier versucht, wirklich einen eigenen Weg zu gehen, der Privatsphäre und das große Bedürfnis, zumindest wenn es abgefragt wird, das große Bedürfnis nach Datenschutz und Privatsphäre in Europa zu sichern. Interessant finde ich auch, wer alles daran beteiligt ist und schon mit Hilfe und hilft und mit Testet. Du hast jetzt schon gesagt, welche Institute oder Unternehmer zum Beispiel dabei sind. Die Bundeswehr zum Beispiel ist als Test, sind als, als Testpersonen schon im Einsatz gewesen, auch in dieser Woche, die dann auf bestimmten ähm, ähm, lokalen ähm, Areas eben, eben mal sich, sich mit dieser App verhalten und dann ausprobieren, schon mal, wie groß muss eigentlich der Abstand sein, wie funktionieren die Algorithmen dann sozusagen, damit sie so eingestellt sind, dass sie dann auch im im, im Live-Betrieb außerhalb dieser genau kontrollierbaren Sphären funktionieren. Also da auch sozusagen sieht man auch schon, wie konkret das Ganze ist. Wann aber kommt die denn eigentlich in Deutschland?
1: Das eilt natürlich ein bisschen. Ne? Ja, <lacht> also das, denn das ist das natürlich Ziel das, was ist... man sich
0: fragt. Die Zahl der Infizierten <lacht> steigt täglich. Und ja, ja. man weiß ja auch, wenn man es in den Griff kriegen will, so früh wie möglich, gerade auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir ja... Ähm, wirklich sehr starke Einschränkungen haben, wie ich sie am Anfang schon skizziert Klar, habe. Die, diese Leute App ist zu Hause. ja Teil. Ja, die Leute wollen ja wieder, dass die Bedingungen, die die, die Beschränkungen, gelockert werden. Dafür ist ja im Grunde, soll es ja
1: ein Vehikel ja sein. Die App ist oder die Apps. Man muss immer wieder dazu ja. sagen, es, es ist nur eine Grundlage, auf deren Basis eine ganze Vielzahl von Apps entstehen kann. Also diese Apps sollen Teil einer Exit-Strategie sein, die wir natürlich dringend brauchen. Genau. So, jetzt aber zu deiner äh, eigentlichen Frage. Wann wann kommt das? Ähm, den Entwicklern ist natürlich bewusst, dass Eile geboten ist, aber der Chris Bros hat mir auch gesagt, naja, also aber einen Fehler dürfen wir uns halt auch nicht erlauben, weil da geht es ja schon sehr stark um Vertrauen und das muss dann auch, das Ding muss auch einfach funktionieren und eben auch diese zugesicherten Datenschutzstandards ähm, um, um jeden Preis erfüllen. Ne? Weil wenn das Vertrauen kaputt ist, dann ist die ganze ähm, Aktion ja. für den Eimer. So. Aber ähm, die sind zuversichtlich, alle, die daran beteiligt sind, dass in der Woche vor Ostern die entsprechenden Apps in die einschlägigen App-Stores kommen. Die Und das vor wäre Ostern dann ja äh, nächste, nächste Woche. Woche.
0: Richtig. Also gar nicht mehr so lange hin.
1: Nein. Und da kann sich die dann jeder herunterladen? Sind die Leute eigentlich werden die gezwungen, sie herunterzuladen? Nein, das ist auch ganz wichtig. Das wird natürlich von Einführungskampagnen begleitet sein. Ähm, wenn du so willst, ist alles, was Journalisten darüber schreiben, natürlich auch Teil einer solchen Einführungskampagne. Also wir machen es jetzt aus, aus eigenem beruflichen Interesse und weil wir denken, dass die Leute wissen wollen, worum es da geht. Aber ich denke, das wird dann also auch noch... Äh, mit Werbegeldern und so begleitet werden, diese Einführung, Weil also es ist freiwillig, aber ein jeder muss natürlich wissen, dass äh, es erst dann richtig was bringt, wenn ähm, möglichst viele sich das installiert haben. Ja, äh, ma, Leider Gottes, also ich, ich bin jetzt nicht der Werbemensch für diese App. Ich möchte da auch nicht missverstanden werden. Ich finde, es ist ein sehr charmanter Ansatz. Und die, ein jeder muss sich da seine eigene Meinung zu bilden. Äh, ich sage jetzt nur, was sozusagen das Faktum ist, wirklich gut funktionieren wird das natürlich erst, wenn man praktisch nur hundertprozentige Handyabdeckung erreicht. Und das würde dann allerdings auch bedeuten, dass man damit 70 Prozent der Deutschen erreicht. Also die denken deshalb auch über irgendwelche Bluetooth-Armbänder und was weiß ich was nach, die das dann vielleicht bei denjenigen kompensieren könnten. Wahrscheinlich meist ältere Menschen, die noch gar kein Smartphone, also es geht ja nicht nur um irgendein Handy mit Tasten drauf, womit man telefonieren mhm. kann, sondern man braucht ein Smartphone, auf dem man eine App installiert. Das haben so ungefähr 70 Prozent der Deutschen. Also das wäre aus der Sicht der Entwickler schon gut, die würden es alle nehmen und für, den, für die Lücke müsste man dann halt mal schauen, wirklich richtig gut funktioniert es nur, wenn es sich durchsetzt. Aber, das war deine Frage, es ist freiwillig.
0: Das vielleicht nochmal, um es herauszustellen, eben freiwillig, aber der Rat, den auch die Fachleute geben, und einen kann man ja zitieren, da geht es auch gar nicht um Werbung machen, aber wenn ich zum Beispiel den Bitkom-Präsidenten Achim Berg zitiere, der auch, auch und sein Verband, der auch sich nicht zu jeder Digitaloffensive Offensive der Bundesregierung bisher positiv geäußert hat, um es mal so zu sagen, dann den Satz sagt, ähm, toll, wenn es die App gibt, installiere ich sie mir sofort, es ist ähm, vielleicht ein, Zumindest ein Kronzeuge, den man da ganz gut anführen kann, dass das auch technisch eine sinnvolle Sache ist. Ja. Wer betreibt die App? Wer kriegt dann meine Daten? Vielleicht können wir das auch noch einmal. Ja, noch das klar ist machen. so ein. So
1: ein, so ein, so ein ähm, was ist denn jetzt das deutsche Wort dafür? Die liegen in, in, in so einem sicheren Trust, wenn man so will. Ähm, also da, da, da sind keine kommerziellen. Interessen mit verknüpft, Es liegt auch nicht mhm. beim Staat, sondern bei einer unabhängigen Institution, so könnte man es vielleicht zusammenfassen.
0: Ja, Du hast die Beteiligten ja auch schon gesagt, Robert-Koch-Institut ja. ist dran beteiligt und Heinrich-Herz-Institut ist zur Fraunhofer-Gesellschaft gehört, also das sind sozusagen dann in der Kategorie von Institutionen, die das Ganze dann verwalten und ja, betreiben werden, vermutlich. Na, ne? ja. genau. Ja, das also zur App- an der jetzt auch Deutschland arbeitet, die anderen europäischen Länder, die ähm, als Technologie ein bisschen anders eben in Asien im Einsatz ist schon. Ich kann da auch gerne nochmal verweisen auf ein, ein um, autobiografisches Stück unseres Kollegen Christoph Hein, des Korrespondenten in Singapur, der da mal aufgeschrieben hat, wie dort mittlerweile die... Ähm, Bürger, die, die Menschen, die dort wohnen, kontrolliert werden, nämlich regelmäßig und überwacht werden, damit dieser Stadtstaat die Pandemie eben, er hat ja sowieso eine viel kleinere Fläche in den Griff kriegt und, und das Ganze irgendwie beherrschen kann. Ist denn diese App aus deiner Sicht, Carsten, wiederum jetzt nach hier geblickt, dann wirklich ein Vehikel, dass man hoffen kann, wenn es das mal gibt und sagen wir mal, die Leute haben das wirklich zum allergrößten Teil installiert, kann man dann mit dieser Technik sagen, okay, jetzt können wir langsam auch wieder ein paar Geschäfte aufmachen mehr? Also allein wegen dieser Technologie? Ist das sozusagen der der, ähm, der beschränkungs icebreaker um es mal so zu formulieren?
1: Also ich weiß nicht, ob der bestimmte Artikel der Icebreaker gerechtfertigt ist, aber der unbestimmte Artikel ein Eisbrecher der ist bestimmt gerechtfertigt. Also es würde schon, davon bin ich überzeugt, dazu beitragen, dass sich das Land schneller in seinem Leben wieder normalisieren kann.
0: Gut, dann das wir mal. braucht dazu
1: noch mehr. Das ja. ist also noch nicht ähm, hinreichend. Ja, natürlich müß, müssen die Intensivbetten ausgebaut sein, weil es werden sich weitere Leute infizieren. Das, Gesundheit, das geht ja immer nur darum, dass das Gesundheitssystem aufnahmefähig gemacht wird, dass die, die so erkranken, dass sie tatsächlich ähm, ernsthafte intensivmedizinische Pflege bedürfen, dass denen dann auch geholfen werden kann und dass das nicht alles im Chaos versinkt. Dieser Teil der Gleichung muss natürlich auch noch erfüllt werden. Ähm ich denke auch, dass die Menschen weiterhin sehr bewusst auf Abstand bleiben müssen. Sonst ist diese App ja auch nicht besonders sinnvoll. Ähm Tja, so, Also da, da kommt einiges zusammen, aber die App ist ein wichtiger Bestandteil. Ja.
0: Wenn wir jetzt mal von der, ich nenne sie mal Corona-App, weggehen ein Stück und mal ein bisschen breiter ansehen, welche Rolle eigentlich Technologie infolge dieser Pandemie noch mehr spielt als zuvor. Wir sehen, dass ähm, die Anbieter aller großen Internetdienste im Grunde Rekordnutzerzahlen verzeichnen, also egal, ob man jetzt sich soziale Netzwerke ansieht, die viel häufiger frequentiert werden oder Anbieter von Videokonferenzen, zum Beispiel der Anbieter Zoom, hat jetzt mitgeteilt, dass... Ähm, Seit jetzt, seitdem die Pandemie wirklich eskaliert, 200 Millionen Menschen am Tag diesen Dienst nutzen. Dann die Angebote Skype zum Beispiel oder Teams, mit denen Menschen ähm, sowieso schon länger, die schon länger im Einsatz sind, sind noch viel stärker im Einsatz, zum Teil auch an die Grenzen ihrer Kapazitäten offenbar geraten. In den Anfängen, als sich sozusagen auch unser ganzes Land langsam ins Homeoffice verabschiedet hat, die Leute haben teils zum ersten Mal damit aber auch dann zu tun gehabt, Sich aber zumindest ist es meine Wahrnehmung, können wir auch für unser Haus ja auch selbst sprechen, sehr schnell auch dann daran gewöhnt. Denkst du denn, dass das ist das, was was bleibt, weil die Leute feststellen, aha, das ist jetzt sehr bequem, also wird ist das sozusagen eine Lehre der Krise, dass wir im Grunde mehr Technologie, mehr solche Technologie auch
1: dann verwenden werden, wenn das Ganze rum ist? Das Ganze wird bleiben. Es wird nicht in dem Ausmaß bleiben, in dem wir jetzt gezwungen sind, es alle zu benutzen, dadurch, dass eben ja alle die, die können, tatsächlich im Homeoffice arbeiten. Mhm. Aber ne, dadurch ist ja dann in vielen Wochen der Umgang mit dieser Software eingeübt worden. Dinge, die unvorstellbar erschienen für viele, die technisch nicht so affin sind, sind jetzt dann doch Teil des Alltags geworden und selbstverständlich werden viel mehr Menschen zwischendurch jetzt immer wieder auch mal im Homeoffice arbeiten, in Unternehmen, wo das nicht der Fall war. Auch innerhalb von Unternehmen, denke ich, wird die Kommunikation sich verändern, weil bestimmte Teamskanäle, äh, Kommunikationskanäle in diesen Programmen einfach geschaffen worden sind, die dann sicherlich zu einem nicht geringen Teil weiter genutzt werden. Und ja, also was Videokonferenzen angeht, dann denke ich jetzt nicht, dass die Menschen das so toll finden, dass künftig keine Dienstreisen mehr gemacht werden, weil man merkt dabei ja schon, bei all diesen Kommunikationsformen, dass für bestimmte Dinge das persönliche Gespräch äh, doch äh, erhebliche Vorteile hat. Also auch da wird der traditionelle Geschäftsbesuch auf der Geschäftsreise nicht, nicht jetzt auch künftig entfallen. Das wird wiederkommen. Äh, aber es wird auch da gelten, dass es häufiger benutzt wird. Also wenn ich jetzt abwägen sollte, würde ich sagen, diese schriftliche Kommunikation über Slack oder Teams Schnell mal eine Nachricht austauschen, am E-Mail-Postfach vorbei. Breite Verwendung auch künftig und Videotelefonie etwas mehr als ähm, bisher. Ja,
0: das denke ich auch. Also, weil ich glaube, zumindest anekdotische Evidenz, dass, dass sehr vielen sehr bewusst ist, wie da Vorteile überwiegen können. Und ähm, Konferenzen auch, bin ich da auch deiner Meinung. Man sieht ja, also die werden nicht komplett. Ähm, man wird auch weiter persönlich sich treffen, auch ja. gerade um abseits der, sozusagen der Tagesordnung, sich dann mal bei einem Kaffee zu treffen und zu unterhalten und dann genau auf diese Sachen zu sprechen zu kommen, die vielleicht ja manchmal sogar wichtiger sind als das offizielle Programm. Das ist ja auch ein offenes Geheimnis. Auch um sich. Man arbeitet
1: halt vieles ja. doch tendenziell ab. Das habe ich in einer anderen Podcast-Folge vor zwei Wochen hier auch schon mal gesagt. Also da, da streiten sich auch die Geister drüber. Aber ich habe schon das Gefühl, dass diese Konferenzen in diesen Runden, sei es jetzt mit oder ohne Video, schon eher so sequenzieller abgearbeitet werden, ja. ähm, mit dem Aufruf, sich zu muten, und das sorgt schon dafür, dass die weniger kreativ ablaufen, finde ich jedenfalls. Ja, das kann sein. Und das Persönliche,
0: da hatten wir auch neulich ein, ein Interview ja mit dem, ähm, habe gemacht, mit dem Science-Fiction-Autor, Karl-Heinz Steinmüller, ja auch, der sich ja auch dafür überhaupt mit Zukunftsfragen beschäftigt. Hat schon und das weitermacht, der dann auch sagte: Naja, gut, der kann sich ja viel als Science-Fiction-Autor vorstellen, aber da wird auch sehr viel ähm, angewöhnter Lebensstil oder auch dieses gerade Zwischenmenschliche, das wird nicht einfach wegbleiben. Auch, er hat auch zum Beispiel den, den, den finde ich, sehr einprägsamen Satz gemacht. Natürlich hat sich auch die letzte Oma jetzt WhatsApp angeschafft, aber will auch künftig ihren Enkel knuddeln, na klar, was denn sonst, ja. Also die ja, eben, ja. Kann so kann man sagen also privat ja. sozusagen sowieso und geschäftlich, aber eben auch aus den Gründen, die du auch schon gesagt hast, man will ja auch so ein bisschen wissen, wenn man mit jemandem spricht, okay, wie ist denn, wie, wie, wie wirkt er denn eigentlich dabei? Wirkt er verkrampft, offen oder so? Und das sind ja, also es geht ja in Kommunikation zwischen Menschen, gibt es ja so viele Signale, die da ähm, ähm, von einem zum anderen rüberwechseln und zurück, die viel mehr sind als dann die gesprochenen Worte. Andererseits finde ich aber auch, dass manchmal auch, wenn sich das Ganze wirklich auf das inhaltliche, auf das rein gesprochene Wort reduziert, kann auch Vorteile haben, weil man auch andere Sachen natürlich ausblenden kann. Genau. Dann. Ist es, dass das so kommt, ein Problem für gerade viele kleinere Unternehmen? Ich meine, die großen Konzerne natürlich in Deutschland und auch anderswo, die haben ohnehin schon auf Technik dann auf dem neuesten Stand, die haben diese diese Programme alle sowieso im Abo sich eingekauft, die können sie sich auch locker leisten. Ist das auch wieder ein, ein Digitalisierungsunterthema, das besonders auch vielleicht viele kleinere Unternehmen dann hm, überfordert? Gute Nochmal Frage. Zu, dieser, zu dieser Krise hinzu, die sie jetzt ohnehin gerade erleben
1: und den Umsatzeinbußen, die sie haben? Gute Frage, ich glaube aber nicht. Ähm. Diese Programme sind nicht teuer. Also man kann natürlich jetzt wieder sagen, naja, also wenn man Teams nimmt, ist es halt wieder Bestandteil von diesem Microsoft Office Paket mhm. und so. Und wer das bezahlt, hat es im Zweifel sogar schon mitbezahlt. Senkt einerseits die Hürde, andererseits ja. erhöht es dann auch wieder die Abhängigkeit. Aber ja. auf deine konkrete Frage, nein, diese Programme sind so unkompliziert und laufen ja auch auf der Cloud die von, des Anbieters und erfordern jetzt keine eigene zusätzliche IT-Infrastruktur. Ich denke, dass das für kleine Unternehmen kein großes Problem sein sollte. Man muss sich halt damit befassen, aber die Einführung ist unkompliziert und die Nutzung auch.
0: Okay, vielleicht auch nochmal wichtige Punkte. Und es geht mm. auch relativ schnell, ne? also wie du gesagt hast, ja, ja. einfach unkompliziert, auch im Sinne von, man hat sich das schnell installiert und kann es dann auch schnell und direkt benutzen. Man lädt sich eine App
1: runter oder nutzt es ja. im Webbrowser, Es ist ja wirklich einfach. Ist da auch, auch darüber haben wir bei dir gerade
0: schon häufiger gesprochen, über das Thema Abhängigkeit. Wie kommen eigentlich wir Europäer so mit, mit dem, was in Amerika und China passiert? Die Anbieter jetzt gerade von diesen Diensten, das sind jetzt auch sehr häufig welche, die nicht in Europa beheimatet sind. Die App-Konstruktion, über die wir zu Beginn sprachen, ist da eine Ausnahme. Aber ansonsten sind das wieder die großen einschlägigen Namen, die, dann, die man dann nennen muss. Ist das auch sozusagen auch ein weiteres, Weiteres Feld, wo man jetzt vielleicht auch dann auch deswegen nochmal neu überlegen muss, dass man hier de, dem auch da mehr eigenes Können hat, mehr eigene Anbieter auch hier. Denn eins, was ich mich immer frage, ist, naja, gut, wir haben jetzt natürlich diese Pandemie, und es gibt ja so zwei ähm, widerstreitende Theorien oder, oder, oder sagen wir mal, ähm, Szenarien, die man dann sagen kann. Einmal, weil diese, weil diese Pandemie alle betrifft schweißt sie halt auch irgendwie die Welt wieder ein Stück näher zusammen, nachdem die Spannungen ja in den letzten Jahren eher zugenommen haben. Andererseits gibt es aber genauso auch das Szenario, über das einige reden, das dahin besteht, dass die handelnden Akteure in, den in der Pandemie jetzt häufig wirklich ja auch die Nationalstaaten sind, die Rettungspakete schnüren, Hilfsmaßnahmen auf den Weg bringen, Unternehmen retten, Kurzarbeitergeld im länger auszahlen oder umfangreicher und, 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 und. Ähm, es sind nicht die und eben auch nicht, ähm, zumindest nicht in dem Umfang, dann die EU oder auch ein IWF oder die UNO, die da was macht. Also vielleicht ähm, bestärkt die Pandemie am Ende auch eher diesen Trend, dass, dass diese Spannungen, die wir jetzt geopolitisch erlebt haben, sogar noch zunehmen durch die Pandemie. Und es dann umso wichtiger wird am Ende, dass man technologisch eben als Region nicht abgehängt ist. Wie ist da deine Sicht?
1: Also, ich glaube auch nicht, dass die Welt dadurch jetzt enger zusammenrückt. Ähm, müsste sie, aber kann, so richtig vermag man sich nicht vorzustellen. Und ich meine, Donald Trump spricht ja auch die ganze Zeit vom Chinese Virus. Und, ja, naja, also das wäre wahrscheinlich naiv, das anzunehmen. So. Die ähm, technische Kompetenz im Land zu halten und übrigens auch die pharmazeutische. Ja, ist
0: ein guter Punkt. Deutschland ich, war mal die Apotheke besprochen. der
1: Welt. Das ist lange vorbei. Ja. Ja. Also das ist die internationale Arbeitsteilung ist eine gute Sache. Und ich bin auch weiterhin ein Befürworter des freien Handels und der Globalisierung, weil sie nachweislich für den Wohlstand gut ist ja. auf der ganzen Welt. Die Entwicklung von Regionen, 1. von Schwellenländern und so weiter. Und doch muss man anerkennen, dass es bestimmte Dinge gibt, die in der Welt des Jahres 2020 besser eben auch in einer signifikanten Menge in der Heimat, in unserem Fall in Deutschland, hergestellt werden können sollten. Und dass man auch, Know-how für Schlüsseltechnologien im Land behält. Und da muss man wahrscheinlich Mittel und Wege finden, die Wirtschaft durch eine intelligente, freiheitsliebende Wirtschaftspolitik so zu unterstützen, dass genau auf diesen Gebieten ähm, das Land so stark bleibt, dass es nicht attraktiv ist im Ausland, diese Dinge zu machen Im besten Fall. Und, und wo das gar nicht geht, muss man vielleicht auch noch einen Schritt weiter gehen und halt irgendwie gucken, dass der Staat seine Vorsorgepflicht wahrnimmt. So würde ich darauf antworten.
0: Hm. Ja, denke ich, so ein bisschen auch so in die Richtung, dass da... Ja.
1: Auf keinen Fall darf man jetzt sagen, also na, jetzt essen wir in Deutschland alle nur noch Kartoffeln, weil die haben wir also selbst. und. Nein, äh, genau, ich äh, glaube, das ist ja. auch nicht
0: die Idee, sondern es geht eher um ja. Sachen, in denen man ähm, Bereiche, die man gar nicht schnell selbst herstellen oder ersetzen kann, wenn es hart auf hart kommt und in denen man sich halt erpressbar machen kann, weil die Welt sich leider halt so entwickelt hat in Teilen, wie sie das halt auch getan hat über die letzten zehn Jahre. Genau. Ja. Zum Schluss noch eines zur App, über die wir zu Beginn sprachen und dann auch ausblickend gemeint. Du hast ja schon gesagt, es geht nicht um eine App, sondern um mehrere. Es ist auch sozusagen so ein ganz eigener technologischer Ansatz. So reden ja auch diese ganzen ähm, ähm, Creator von, von Pep PT, ein ganzer Technologieansatz, mit dem man sich unterscheiden kann vom Rest, ja. ist denn. Ist denkbar aus deiner Sicht, wenn es mal so eine App gibt, die die Leute sich jetzt ähm, wirklich, mal, die sich, sagen wir mal, am Ende 80 oder 90 Prozent der Deutschen dann, die, die sie dann wirklich verwenden? Der deutschen Handybesitzer. Ja, genau. Ähm, ist es dann, ist es auch eine Art Icebreaker vielleicht, dass das sozusagen, dass das zum ersten Mal dann so, so großflächig passiert und man dann auf dieser Infrastruktur und mit diesem Technikansatz, in dem die Leute Vertrauen entwickeln, dann vielleicht auch schafft? in anderen Bereichen dann ebenfalls leichter zu überzeugen Apps Dienste die dann Internetdienste auf, dann äh, zu verbreiten wo wir
1: dann in den europäischen Datenschatz mit aufbauen der besonderen europäischen Datenschutzstandards genügt und außerhalb der ja, Silos genau. der großen, großen amerikanischen Plattformanbieter liegen naja also ist ein und bisschen weiter auf einen ah. Punkt
0: also erstmal ja. wo, wo die wo die liegen also vielleicht liegen die dann in so einem Silo aber vor allen Dingen wenn ich daran denke dass ähm, im Thema Gesundheit wir ja schon sehr lange davon reden, wie digitalisiert sich unser Gesundheitssystem, elektronische Patientenakte, wie gehen wir mit sensiblen Daten um. Die Technik wäre ja vielleicht da, aber sind die Leute wirklich bereit, die Daten auch herzugeben? Ähm, jetzt machen Sie es vielleicht dann zum ersten Mal auf einem Weg, dass, ähm, der für Sie irgendwie okay ist und vielleicht ist es dann ja wie so eine Art Türöffner, der den Menschen auch erleichtert, dann selbst auch in Zukunft zu sagen, bei anderen Sachen, das mache ich jetzt einfach, ich habe hier weniger Angst, als ich vielleicht weniger Beklemmung, als ich es vielleicht jetzt gerade habe. Ähm, Macht da einfacher kann. mit. Es können dann Gesundheitsanwendungen sein, es kann aber auch anderes sein.
1: Also es ist möglich, dass es zu einem neuen europäischen Selbstbewusstsein äh, führt und zu einer Erkenntnis, dass man sowas auch stemmen kann aus sich heraus. Ich würde es mir wünschen. Dann bleibt uns im Grunde nur zu
0: sagen, nächste Woche ist es wahrscheinlich soweit, informieren Sie sich dann auch oder auch bis dahin weiterhin, wer da was anbietet. Sie werden natürlich auch in der FAZ auf allen Kanälen darauf hingewiesen, wie der Fortgang dieses konkreten Projektes ist, aber auch der anderen wichtigen digitalen Trends und zwar nicht nur in diesem Podcast, die Bestandteil unserer Digitech-App ist, die wir Ihnen gerne natürlich weiterhin ans Herzen legen und auch der digitalen und analogen Kanäle der FAZ. Schauen Sie doch gerne bei uns mal rein, wenn Sie mögen. Und dem Podcast, Zuhörern und Zuhörerinnen, bleiben Sie uns gewogen. Bis dann. Und gesund. So ist es. Ciao. Bis dann.